0: zum Naturbewegt-Fitness-Podcast, dein Podcast für mehr Bewegung, bessere Ernährung und mehr Fokus. Du hast wenig Zeit und möchtest trotzdem fitter und leistungsfähiger sein? Dann bist du hier genau richtig. Hi, ich begrüße dich zum nächsten Podcast, Naturbewegt-Fitness für Unternehmer und für Leute, die wenig Zeit haben. Das heutige Thema ist Fasten. So, ich möchte zunächst erstmal allgemein darauf eingehen, was Fasten bedeutet, was Fasten ist, was eigentlich beim Fasten passiert und was du dabei für dich nutzen kannst. Also sei gespannt und hör rein. Zunächst zu der Frage, was ist eigentlich Fasten? Als allgemeine Definition gilt, Fasten ist der freiwillige Verzicht auf feste Nahrungsmittel und Genussmittel und das für eine bestimmte Zeit. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zum Fasten, zu Fasten. Da werde ich dann im späteren drauf eingehen. Wichtig ist, dass man beim Fasten, wenn man keine festen Nahrungsmittel zu sich nimmt, ganz viel trinkt. Und zwar mindestens zweieinhalb Liter. So. Und du kannst dich oder du solltest dich beim Fasten auch langsam herantasten und gucken, wenn du deine Nahrungsmittelmenge reduzierst, wie dein Körper reagiert so und dass dein Körper quasi die Chance bekommt, sich langsam anzupassen. Das Fasten hat natürlich gesundheitliche Aspekte, aber auch spirituelle. In den Religionen, also ich bin nicht religiös, aber es geht im Endeffekt auch um Enthaltsamkeit. Und diese Enthaltsamkeit soll eigentlich dich oder denjenigen näher an seinen Glauben heranbringen. Wenn ich das mal auf mich übertrage oder auf nichtgläubige Menschen übertrage, ist es natürlich ein, die, ein Stück näher an sich selbst heranzubringen, mehr auf den eigenen Körper zu hören und einfach mehr auch bei sich selbst zu sein. Und auch das ist natürlich ein Stückchen Enthaltsamkeit oder dafür ist ein Stückchen Enthaltsamkeit nötig, um alle oder mehr Impulse von außen auszuschalten und tiefer in das eigene Ich irgendwo einzusteigen. Also, nächster Punkt ist, was passiert beim Fasten? Im Grunde ist es so, dass du entweder keine Energie zu dir nimmst oder bis maximal 500 Kilokalorien pro Tag. Das heißt natürlich, dass dein Körper sich anpassen muss, weil wenn oben nichts reinkommt, braucht er Trotzdem die ganze Energie und zwar ungefähr, je nachdem was du für eine Tätigkeit natürlich hast, 1400 Kilokalorien am Grundumsatz pro Tag. Also angenommen, es kommt nichts rein, dein Körper braucht und dein Gehirn braucht Energie. So, wo kriegt er die her? Gibt es verschiedene Sachen, das Glykogen, Glykogen ist im Endeffekt die Speicherform von Glucose, Fette und Proteine. Dann fragt man sich natürlich, in welcher Reihenfolge greift der Körper diese in, in sich selbst vorhandenen Stoffe an. Als erstes wird natürlich das Glykogen äh, verbraucht und innerhalb von 24 Stunden ist da quasi Schicht im Schacht. Als zweites nimmt der Körper ähm, Proteine und als drittes dann erst Fett. Und in der Regel greift der Körper erst nach etwa vier Tagen auf die Fettreserven zurück. Das ist natürlich für deine Muskeln nicht so unbedingt die optimale Voraussetzung, weil Proteine befinden sich natürlich frei verfügbar in der Blutbahn und im Gewebe, aber auch im Muskel festgebunden. Da greift der Körper natürlich an. So. Also was ist zu tun? Der Körper muss sich natürlich langsam an den Fettstoffwechsel Herantasten. Das heißt, jedes Mal wieder, wenn du in, den, in das Fasten reingehst oder in die Kalorienreduktion reingehst, erinnert sich dein Körper und kann demnach schneller in die Fettverbrennung oder in die Energiegewinnung aus Fett umsteigen. Und nach und nach geht er dann quasi weg von den Proteinen ähm, hin schneller zu den Fetten, weil die natürlich auch bevorzugter Energielieferant sind, weil sie einfach sehr viel Energie speichern. Und bei dieser Fett-Glykogen-Protein-Diskussion ist natürlich ähm, auf der Hand, liegt auf der Hand, dass die Frage gestellt wird, ob ein Fasten oder der Fastenzustand schädlich oder gesund ist. Ganz ehrlich, ähm, wie bereits in den vorangegangenen Folgen schon erklärt zur Ketose, hat die Evolution uns beeinflusst. Logisch. Oder wir haben uns der Evolution in, im Laufe der Evolution angepasst. Ganz ehrlich, das ständige Nahrungsangebot ist meiner Meinung nach nicht natürlich und somit ist es eigentlich eher nicht natürlich, ständig Nahrung in sich reinzuschaufeln und ähm, eine, eine ständige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und Energie zu haben. Viel natürlicher und viel ursprünglicher ist es dahingehend eher, dass man Hungerphasen hat und darum ist das Fasten an sich für mich eine eher mehr natürlichere Form des Lebens als das ständige Essen. Also ähm, die Mediziner, die Gesundheitswissenschaftler sind sich in der Regel mittlerweile einig, dass Fasten sehr viele Vorteile hat, aber man natürlich das auch, wenn man äh, gesundheitliche Probleme hat, mit einem Arzt begleitet durchführen soll. Ja, also die absolute Null-Diät, wenn man eh Stoffwechselprobleme hat, würde ich keinen empfehlen und da würde ich immer eine Rücksprache mit einem Arzt halten. Wenn du aber gesund bist und keine Einschränkungen hast, probier es einfach aus. So, das waren erstmal die allgemeinen Sachen zum Fasten. Ähm, Im Weiteren gehen wir dann auf das intermittierende Fasten ein und die verschiedenen Möglichkeiten des intermittierenden Fastens. Was heißt intermittierend? Intermittierend heißt, dass das Fasten oder die Fastenperiode zeitweilig unterbrochen wird, also zeitweilig ausgesetzt wird und dann in Unterbrechungen mit Zeiten der Nahrungsaufnahme Bestandteil sind. Heißt also, es gibt Fastenzeiten und es gibt Essensfenster. So. Das kann in unterschiedlichen Zeitabständen erfolgen. Das Fasten, wie bereits schon ähm, im vorangegangenen erklärt, hat natürlich auch immer was mit einem ketogenen Stoffwechsel zu tun und der Ketose. So wie es beim Fasten im Allgemeinen verschiedene ähm, Vorgehensweisen gibt, gibt es auch beim intermittierenden Fasten verschiedene mögliche Vorgehensweisen. Zum Beispiel, mit dem Verfahren ich sehr gut fahre, ist das 16 zu 8 verfahren das heißt ich faste 16 stunden und habe ein 8 stunden fenster für die nahrungsaufnahme eine weitere möglichkeit ist das 5 zu 2 fasten das heißt dass man fünf tage in der woche normale nahrungsaufnahme hat und an zwei tagen eine reduzierte also kalorienaufnahme sage ich jetzt mal oder halt vollständig fastet und dann halt nur Flüssigkeiten zu sich nimmt, die ähm, entsprechend weniger Kalorien haben, so dass man halt unter diesen 500 Kilokalorien pro Tag bleibt. Dann gibt es die dritte Methode, das Alternate Day Fasting. Das ist im Endeffekt ein Tag fasten, ein Tag essen, ein Tag fasten, ein Tag essen und so weiter. Das ist meiner Meinung nach für Unternehmer nicht geeignet, da das doch eine sehr, also ich will jetzt nicht sagen, hohe Belastung oder psychische Belastung hat, also für den einen oder anderen mag es funktionieren, aber ähm, im Fasten ist natürlich spielt immer noch eine Entgiftung eine Rolle und immer wieder in diesen hoch runter hoch runter ähm, äh, zyklus reinzukommen des Fastens und des Essens, da kann der Körper dann doch auch schnell mal überfordert sein, sage ich jetzt mal. Also für den eine oder anderen mag es passen. Also für die Allgemeinheit, denke ich, ist das nicht die gängigste Methode. Bei dieser 5 zu 2 Variante, wie ich bereits erklärt habe, sind mehrere Tage Essen, zwei Tage Fasten in der Woche. Das ist, ähm, sage ich mal, relativ gut geeignet, auch für dich als Unternehmer, wenn du wenig Zeit hast und ähm, auch wenig Zeit hast, dich mit dem Essen und so zu beschäftigen. Da ist montags immer ein relativ guter Tag zum Einstieg in das Fasten. Du startest Energiegeladen in deine Woche und montags, wo die Motivation bei den meisten von uns, die Spaß an ihrer Arbeit haben, doch am größten ist, ist auch deine Motivation am größten, mit dem Fasten quasi durchzustarten. Aber was ich auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich diese Methode des 24-Stunden-Fastens mehrmals in der Woche, also zweimal in der Woche, auch ein sehr hohes Maß an Willenskraft erfordert. Da ist im Vergleich die 16-8-Methode besser oder umgänglicher geeignet, wenn man nicht so viel Willenskraft hat, dass man wirklich 24 Stunden am Tag fasten kann. 16 Stunden ist immer noch äh, weniger, ist klar, als 24 Stunden und braucht demnach weniger Überwindung. Also man hat halt täglich auch ein Ziel vor Augen, ähm, wo man Essen sieht quasi. Also du siehst das Essen ja eigentlich vor dir, du weißt... 12 Uhr, 14 Uhr kann ich essen, dann bis abends, das ist halt ein Ziel am Tag. Und das 24-Stunden-Fasten ist da halt schon sehr um einiges anstrengender, sage ich jetzt mal einfach so. Das Alternate Day Fasting wird auch als Every Other Day Diet bezeichnet. Das ist eine quasi Eat-Stop-Eat-Bezeichnung und macht eigentlich sehr gut deutlich, was eigentlich dahinter steckt. Und du kannst natürlich auch ganze Fastenperioden einlegen, Langzeitfasten, in denen du weniger als 500 Kilokalorien am Tag zu dir nimmst. Vermutlich gibt es auch beim intermittierenden Fasten sehr viel weitere Modelle und es wird wahrscheinlich auch immer noch weiterentwickelt werden. Da möchte ich jetzt im Speziellen aber nicht weiter drauf eingehen. Die nächste ganz interessante Form des intermittierenden Fastens ist das Dinner Canceling. Das Dinner-Canceling, wie der Name schon sagt, heißt, dass einfach auf eine Mahlzeit am Tag verzichtet wird. Das heißt äh, beispielsweise abends gibt es nur Wasser und Tee oder halt irgendwas anderes kalorienfreies und du beginnst dann halt einfach den nächsten Tag mit normalem Frühstück. Das ist ähm, quasi im Endeffekt eine... eine ähm, Fastenzeit eine Essenspause von etwa 14 Stunden in der Regel, je nachdem natürlich, wann du ins Bett gehst und wann du aufstehst und frühstückst und ähm, ist im Endeffekt dahingehend sinnvoll, dass man es mal ausprobiert, inwieweit die Motivation oder die Willenskraft da durchhält, ist, ähm, denke ich, relativ einfach, weil ich glaube, auf eine Mal verzichten ist immer noch einfacher auf als auf über ähm, viele, viele Tage zu fasten. Es soll im Endeffekt den Insulinausstoß ähm, vermindern und quasi dem Körper die Chance geben sich auf ein Level wieder einzupegeln. Und auch was ein sehr großer Vorteil dieses ähm, Dinner canceling abends ist, ist dass du vermutlich deine Schlafqualität verbessern könntest. Und deinem Körper halt einfach die Chance gibst, in der Nacht gut zu regulieren und den Alterungsprozessen irgendwo ein bisschen vorzubeugen. Also und natürlich ist der Kreis, der Kreislauf läuft ja nachts weiter. Ähm, wenn du nicht mehr Kalorien am Tag dann zu dir nimmst als sonst, kann auch dieses Dinner Canceling schon alleine zu einer Gewichtsabnahme führen. Also auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Das war jetzt erstmal ein kurzer Überblick über die verschiedenen intermittierenden Fasten. Formen. Ich möchte ganz kurz noch einen Überblick geben über mögliche gesundheitliche Vorteile des Fastens und des intermittierenden Fastens. Also es gibt in der Tiermedizin zahlreiche Studien, die zeigen, dass ein zeitweiser oder regelmäßiger Nahrungsverzicht das Risiko von chronischen Erkrankungen, bestimmten chronischen Erkrankungen vorbeugen kann oder das reduzieren kann im Endeffekt. In den Tierstudien wurde gezeigt, dass es unter anderem Auswirkungen auf Diabetes mellitus Typ 2 gibt, auf bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf neurologische Erkrankungen und auch Krebs. Die Gehirnfunktionen, so zeigten die Tierstudien, konnten durch intermittierendes Fasten positiv beeinflusst werden. In einer Studie aus dem Jahr 2006 herausgefunden wurde, ist, dass auch ähm, Alterungsprozesse oder generelle Zusammenhänge, die mit der Alterung in Verbindung gebracht werden, durch intermittierendes Fasten äh, herausgezögert werden können. In der Humanmedizin gibt es dazu auch schon ein paar Studien, die ähm, sind natürlich, dauern immer ein bisschen länger und sind weniger zahlreich als die Tierversuche, wie das immer so ist, leider Gottes. Aber es wurden Studien durchgeführt, wo das intermittierende Fasten oder der Einfluss des intermittierenden Fastens auf die zirkadiane Biologie, auf das Darmmikrobiom und aber auch auf das Schlafverhalten untersucht wurden. Aber es zeigt sich, dass, und das kann man halt auch sehr gut nachfühlen, nachempfinden oder nachspielen, ähm, wenn man in das Intermittierende Fasten geht, wie sich die eigene Biologie oder der eigene zirkadiane Rhythmus am Tag einpegelt. Und, das habe ich selbst an mir auch schon sehr gut feststellen können, dass das Intermittierende Fasten eine einen sehr guten Einfluss auf meine Darmtätigkeit oder auf den Zustand meines, meines Darms hat. Ich merke regelrecht in Fastenzeiten, wie ich nicht abgelenkt bin von meiner Verdauung und von irgendwelchen Blähbäuchen oder irgendwie was, dass mein Magen-Darm-Trakt quasi irgendwo zur Ruhe kommt. Diese Ruhe, also alle die schon sich mit dem Fasten und dem intermittierenden Fasten beschäftigt haben, werden es vielleicht auch nachvollziehen können, dass man eine Art Ruhegefühl im Bauch bekommt, wenn man fastet. Und oft ist es auch so, dass ich mich viel energiegeladener fühle und sehr fokussierter und ähm, schneller in bestimmten Tätigkeiten bin, die jetzt gerade im Büro, sage ich mal, anfallen, sodass ich in der Zeit... Ähm, wenn ich um halb sieben anfange zu arbeiten, bis um zwölf, wenn die erste Mahlzeit ansteht, wirklich äh, fokussiert alle Aufgaben äh, konsequent abarbeiten kann. Nicht mit, äh, wann mache ich mir das Frühstück, wann mache ich mir jetzt irgendwie noch den Obstteller oder irgendwie was abgelenkt bin. Also es schafft wirklich einen Fokus und das kann ich echt jedem von euch nur empfehlen, der wirklich leistungsfähig sein will. Probiert es mal aus, macht mal einen Tag, äh, tastet euch langsam ran, einen Tag mal intermittierendes Fasten bis mittags um zwölf und dann werdet ihr voll und ganz nachvollziehen können, was ich meine. Aber man muss dazu sagen, ihr müsst euch rantasten. Ihr müsst euch rantasten, selbst probieren, wie es läuft, reflektieren und dann verbessern. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal schon mal den ersten Einblick, was Fasten bedeutet, was man beim Fasten beachten muss und ähm, was es für verschiedene intermittierende Fastenmethodenvarianten gibt, geben. Ich denke, ich werde das noch ein bisschen ähm, konkretisieren in den nächsten Folgen. Ich hatte auch schon mal überlegt, eine Fastengruppe irgendwie bei WhatsApp zu gründen oder bei Facebook, bin ich aber jetzt noch nicht zu dem Entschluss gekommen. Ich bin auf alle Fälle ein absoluter Befürworter des intermittierenden Fastens und kann es jedem, der leistungsfähig, fokussiert und konzentriert sein will, empfehlen. Es ist einfach nur aus meinem Bauch heraus heraus, eine Empfehlung, das mal auszuprobieren. Bei Fragen oder Anmerkungen kannst du mir gerne auch was in die Kommentare schreiben oder schreib mir einfach eine E-Mail. Die Adresse findest du in den show notes Ich kann dir auch empfehlen, noch in die anderen Episoden aus meinem Podcast reinzuhören. Da geht es unter anderem über Ketose, Biohacking und so weiter. Das Intermittierende Fasten übrigens gehört auch zum Biohacking, zum Foodhacking dazu. Das äh, ist Bestandteil dieser Serie. Hat halt im Zusammenhang mit Ketose maßgeblich Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit. Also, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, viel Leistungsfähigkeit, viel Fokus und vor allem eine Menge Spaß, Freude und Zufriedenheit. Bis dann, deine Konstanze.